0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。最近呢，王玉泉老师就是前哨王玉泉那个专栏的主理人，那位老师啊，他给我转了一份 Elon Musk 的 PPT。Elon Musk 我们都知道是特斯拉的老板，但是他也有很多其他的生意啊。那这份 PPT 呢，是他去年9月份在国际宇航大会上发布的火星殖民计划演讲时候用的。哎，我看了之后非常震撼。那什么是火星殖民呢？这是 Elon Musk 的一个疯狂计划啊！他的目标是用宇宙飞船，每次携带200位乘客前去火星啊。旅行的时间将会在80天左右啊。通过大概20到50次的火星运输，大概能在火星上建立起完全自给自足的城市。他预计是40年到100年之后，也许会有100万个人类在火星上生存。那这个目标是不是很宏伟呢？哎，反过来说，是不是显得很扯呢？反正我第一次听说的时候，我是不太相信的啊。那艾隆·马斯克可不管你信不信，他撸起袖子就先干起来了。哎，今天这期节目，我就把王玉泉老师给的那个 PPT 里面看到的艾隆·马斯克的思考过程讲给你听。首先啊，马斯克说，火星移民面对的最大问题是什么？不是科技啊啊，那个科技的雏形我们现在人类全有，是钱呀、啊。科技问题都需要靠钱来解决啊，要花多少钱呢？去一趟火星，一个人一百亿美金啊，很多中国的富豪也去不起啊。那埃隆·马斯克希望达到的状态是啥？是把去一次火星的成本从100亿美金降到和买一栋小房子的价钱差不多啊，大概是20万美元，约合人民币130万元左右。哎，那可不是北京的房啊，是一个呃中等城市的房。这样就会有很多人愿意去一趟啊。哎，那如果全世界那么多人愿意在临终之前去一趟火星看看啊，买一套小房子嘛，那就会聚集起足够的财力，实现整个人类的。火星移民计划，这样思考下来啊， e l o n Musk 就把一个可能动用国家力量都解决不了的科技难题，变成了一个在公司层面可以操作的资本问题。哎，只要把钱筹够了，基本就可以啊。那么，成本从100亿美元降到20万美元，怎么实现这个目标呢？你算算看啊，这背后就意味着要把火星到地球的运输成本。以一吨为单位，要降低五万倍啊！那怎么把成本降低五万倍？ Elon Musk 指出了四个方向，就是四个步骤啊。第一呢，火箭它必须得是可以重复利用的。如果发射一次就烧坏一个火箭，这也太费钱了嘛。我们如果能把火箭发射出去，再让它飞回来，下次发射那继续用，是不是成本就大幅度降低了？哎，你看这事儿，他还真的没有吹牛啊！埃隆·马斯克成立了一家公司叫 SpaceX， 2015年就确实实现了火箭发射之后的再回收啊！这个新闻你可能也看到了啊，这说明这事儿是可行的呀。这种成本降低就是第一步。那第二步呢？飞船如果直接载满整个太空航行所需要的燃料，然后再发射啊，这样火箭就会非常非常的重。成本就会变得非常高啊！那怎么办呢？埃隆·马斯克说有办法，就是在太空轨道上对飞船进行燃料补给啊。我们稍微解释一下这个原理，就是先用火箭推进器把飞船送到太空轨道，这个时候不用装那么多燃料啊，只要足够把火箭送上太空就行。然后呢，推进器从太空迅速返回到发射台，装上燃料箱，再飞到轨道。把燃料补给给飞船，哎，完成这一过程之后，推进器返回地球，而飞船呢，则前往火星啊。那采用这种方式，算一下，前往火星的成本降低了500倍，这是第二步。那第三步呢，是在火星上制造燃料，让飞船能够从火星返回地球，这样返程的燃料就不用从地球上带了嘛。哎，这同样还是为了解决燃料负重的问题，又降低了好多倍的发射成本。这是第三步，那第四步呢？就是使用正确的燃料。埃隆·马斯克对比了几个可能的选项，什么煤油啊、氢氧气啊等等，但是他最后认为甲烷是一个更好的选择啊，因为甲烷在火星上制造起来相当容易。好了，经过这一轮分析啊。马斯克就把一个天方夜谭般的技术难题和资本难题拆解成了一系列非常具体的技术问题。那埃隆·马斯克还给自己拉了一张时间表，具体的细节我们就不说了。反正，在2020年代的后半段，他会把人类送上火星。当然了，埃隆·马斯克的整个计划里面有一个变量是没有算在内的啊，就是未来十几年内人类技术的进步。很多看起来现在无解的问题，那个时候也许就有更好的解决方案了嘛？哎，听到这儿，你是不是也和我一样，觉得火星移民这个事儿好像靠谱了很多呀？哎，这就是马斯克厉害的地方，他做特斯拉汽车，做超级高铁，包括做什么脑机互联啊，就是把人脑和计算机连起来的那种技术，这些革新性的技术，每一个听起来都特别的科幻呢、啊。但是只要你深入的去了解，就会发现，没有我们想象的那么遥不可及啊！只要拆成具体的步骤，一点一点的想办法，还是有实现的可能性的。所以啊，有人采访 Elon m 马斯克，问他关于什么是商业， m 马斯克说：“我不知道什么叫商业。所谓公司，就是一群人聚集起来，创建一个产品或者是服务，为一个目标奋斗而已啊。”那今天我们要给大家介绍马斯克的这个计划，是想说啊，什么是工作能力？我曾经说过，所谓工作能力，本质上就是把一个大的目标拆解成小的任务的能力。哎，我们得到专栏刘润五分钟商学院里面就有一个例子啊，比如说今年你接到公司给你的目标，就是年内你要发展一百个新客户。哎，如果你一算啊，我手下正好五个员工，那好，每人领二十二个任务，一共完成一百一十个啊，多十个以防万一嘛，这不就完成目标了吗？哎，你放心啊，如果你这么算账的话，你这个领导肯定当不长。为啥？因为你虽然拆分了任务，但是并没有分解任务。如果请你当领导，只需要做一道除法算术题，那凭什么你当领导呢？二傻子都可以啊。那什么是任务分解？就是把公司要求的目标变成你的同事和员工可以执行的任务嘛？这其实是一个翻译的过程啊。谈目标和谈任务是两种完全不同的语言。那目标这种语言呢，是一种面向结果的语言，主要是用来说我们做什么；而任务这种语言呢，是一种面向过程的语言，主要是用来说我们怎么做。啊，回到刚才的案例吧。如果你今年的目标是拓展100个新客户，那怎么获得啊？哎，主要是靠拜访潜在客户吗？那根据过去的数据啊，你的团队把潜在客户变成真客户的转化率，假设是 5% 吧。那好，算笔账，你的5名员工，那每天就需要打10个陌生的电话，拜访两个潜在的客户，同时跟进两个转化中的客户。这算账的具体过程我就不说了啊，有兴趣看刘润老师的专栏。你看，把任务分解到这个份上，你的团队就可以马上动手干活了。而干活的过程中呢，你作为领导，你还要进一步分解任务，比如说观察谁打电话的那个话术啊，那个话说的比较奏效，那就把他的经验和其他同事分享，提高转化率吗？再比如，行业里正在发生什么样的变化呀？什么样的客户比较容易被说服啊？哎，你要为同事指出工作重点。再比如，有没有新的能人可以引进团队呀？再比如，怎么把从客户那儿听来的意见反馈给产品部门，期待未来的改进呢？等等，哎，这些细节其实都是对一个大目标的分解。所以啊，我们在职场或者创业过程中，判断一个人的工作能力其实很简单，不是他的学历有多高，本事有多大，而是遇到一个大难题，他的第一反应不是有畏难情绪或者是抱怨情绪，而是不管这个难题有多大，第一反应是分解问题，把大难题变成小难题，或者是马上就可以做的动作，那这样的人肯定是高手。好，今天的话题就聊到这儿，明天见。Bye.、Mm -hmm.